Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Tavo Silva. E o assunto do Mimimídias em prosa de hoje é comida. Mas assim, não é uma comida qualquer, né? Mas comida na mídia, né? Na nossa vida, enquanto essa experiência estética maravilhosa que a gente tanto adora. Antes de mais nada, pessoal, eu queria falar assim, que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. Assim, literalmente, ele não existiria se não tivesse essa campanha. Então, se você quiser que a gente faça novos episódios, pensa aí com carinho, com seu coração, se vale a pena se apoiar a gente lá no catarse.me barra mimimídias. A gente tem uma comunidade lá muito linda, muito bacana, e seria um prazer ter você com a gente. Bom, parece assim... <risos> Um assunto meio estranho, assim, pra gente falar no meio mídias, né? Mas a comida, ela tem muita coisa pra falar, assim, sobre a nossa cultura, sobre antropologia, sobre mídia, sobre memória e sobre a gente, assim, né? O Tavos, inclusive, já fez um vídeo fantástico lá no canal, né? Falando um pouco dessa relação entre antropologia, comida e cultura das comidas feias, né? Lá do Ugly Delicious, do David Chang. Eu também lancei um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Depende da hora que você escutar esse, esse podcast, né? Você escutar daqui a cinco anos, mas enfim. Tem um vídeo lá no canal meu também falando a respeito e... Através da comida que a gente se relaciona, conhece outras culturas, se expressa e define muito do que, que são os nossos hábitos. Tipo assim, por exemplo, em período de quarentena, olha que interessante, o nosso comportamento com a comida já mudou significativamente. A gente não come mais no trabalho, né, estando isolado especificamente, acaba sendo forçado ou a pedir comida por delivery ou a fazer a nossa própria comida, né, e nisso... Tem um estudo muito legal que a Capra Institute for Data Science fez junto com a Destemperados que fala a respeito do aumento na busca por termos como receita de pão caseiro, delivery, assinatura do clube do vinho, alimentação saudável, cozinhar em casa, como higienizar alimentos, como fazer cerveja e por aí vai. assim E é como se a gente tivesse meio que de reinventar ou até redescobrir o nosso relacionamento com a comida, né? Assim, redescobrir como que a gente cozinha e como que a gente come. Para não falar também do papel de mídia que a comida exerce também, né? Com filmes, reality shows, YouTube, até essa coisa assim de ficar tirando foto do prato lá do restaurante para poder colocar no Instagram ou até mesmo da gente cozinhando. Então, assim, para surpresa total de um total de zero pessoas, né? A comida é parte essencial do nosso relacionamento com o mundo e com o nosso cotidiano. Aí, assim, eu queria saber... É, eu sei que é muito aberta essa pergunta, mas, assim, qual que é o relacionamento de comida de vocês, assim? Sei lá, de cozinhar, comer e tal? Como é que é? Além de, do fato de que vocês comem, né? Espero. <risos> eu ia falar isso, eu como. E eu cozinho. <risos> e eu gosto muito das duas coisas. Não, é, eu gosto muito de, de comida. É uma coisa muito importante na minha vida, assim. Não só... Comer, quanto cozinhar, quanto ver coisas sobre comida. E, enfim, é um, é um dos, dos grandes prazeres que eu tenho na minha vida. Assim, é uma relação principalmente de prazer, assim, sabe? Uhum. É, sempre foi, desde muito moleque, assim. Eu sempre, sempre tive uma coisa muito forte de... Tipo assim, relações de afeto que a gente constrói via comida, né? Então, tipo assim, uhum. comida que você come com tal pessoa, comida que tal pessoa faz, aquele prato, é, a comida de datas especiais, né? Então... Sempre tive isso muito forte na, na minha vida. Mas é, é isso, assim, eu não sou nenhum grande cozinheiro, não. Eu cozinho 
básico, mas cozinho bem o básico, eu acho. Eu gostaria de acreditar que sim. E eu como bastante. <risos> Algumas vezes por dia. É engraçado, porque o meu relacionamento com comida, aí nesse caso, tá bem diferente do do Tavos. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta mais de doce do que de salgado. E eu, inclusive, tanto de fazer quanto de comer. Só que desde que entrou... E assim, esse ano... E eu, assim, eu sou uma pessoa que não cozinha, não sabe cozinhar. É, e esse ano eu me prometi que eu ia cozinhar mais e aprender mais sobre comida. Inclusive, uma das minhas metas era aprender uma receita nova por mês que fosse entrar pro meu dia a dia, sabe? Não, tipo, só fazer uma vez, mas, tipo, fazer e repetir e realmente entrar pro meu, pro meu repertório. E aí tava indo tudo bem. A última vez que eu fiz foi em março, antes da quarentena. Porque eu até cheguei a comprar ingrediente para fazer duas ou três receitas e não fiz. Porque desde que eu entrei de quarentena... O que acontece? Por que eu não cozinho no dia a dia? Uhum. Porque aqui em casa a gente divide as tarefas e não sou eu que fico com as tarefas de cozinha. E aí e o meu namorado cozinha muito bem. Então, enfim, eu não cozinho cotidianamente. Ele faz almoço, ele faz jantar e tal. Aí, é, eu tava até fazendo mais coisa, mas depois da quarentena, assim, as coisas... Eu, tipo, eu meio que perdi gosto total. E até comer, eu tô comendo muito pouco, tô achando tudo meio sem graça. O pessoal lá no Discord do Mimimidias, eles estão fazendo coisas incríveis, <risos> tipo, em casa. E aí, eles postam foto, e aí eu vejo, nossa, que vontade de fazer, mas chega a hora, eu não... Sei, eu perdi interesse com comida desde que eu tô ficando em casa. Não sei explicar muito bem o que que rolou. Mas, tipo assim, eu percebo que todo mundo parece mais envolvido com comida, mas comigo aconteceu o contrário, assim. Eu fiquei meio desinteressada por comida. Porque, assim, eu continuo gostando de comidas de, de doce, né? Mas eu não vou enfiar a cara no chocolate na quarentena. Porque isso é zero saudável. <risos> e aí, enfim, então eu mantenho muito controlado. Até mesmo porque eu não tô indo no supermercado na frequência que eu ia. Eu acho que isso tem um pouco a ver também, porque no supermercado a gente tem estímulo, a gente pensa, ah, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E assim, aqui em casa a gente nem tá indo no supermercado, a gente faz a compra pela internet. Enfim, é isso, acabou que... Mas é, é muito engraçado, assim, porque é uma pergunta que parece muito óbvia, mas, é, tipo assim, ah, qual que é o seu relacionamento com comida? Mas é uma coisa que vai variar muito de, é. de um para o outro, né? Eu compartilho mais, assim, dessa coisa do Tavos, né? Assim, é, 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 é um dos... Sei lá, né? Uma das razões de viver, assim, pra mim, né? Que doido. Não, você tem noção como é que eu tô? Pra mim, comida é quando eu estou... Quando meu namorado me avisa que, ah, o almoço tá pronto. <risos> aí eu vou lá e como, entendeu? Assim, e aí eu volto. Mas assim, eu fico pensando que se eu, se eu não morasse com ele, eu ia estar tá vivendo de miojo e sucrilhos. Nossa, que horror. <risos> de, 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 assim, <risos> Nada de errado com miojo e sucrilhos. O problema é miojo e sucrilhos todo dia, né? É, eu ia estar, tá, assim. Na graduação, eu já vivia, assim, um tempo. <risos> <risos> Super saudável, né? <risos> Mas uma pessoa de 20, 21 anos, comendo só isso, tudo bem, né? <risos> Não tô na idade, né? A, a gente começa a sentir no corpo, cara. É engraçado isso, velho. Se alimentar mal, faz mal, né? A gente começa a sentir isso. Mas, é... Mas que essa coisa, assim, de também a, a, a comida puramente funcional também, né? Tipo, com o sentido de alimentar e ponto final, também é super uma coisa válida, assim. Que tem uma galera uhum. que vai, inclusive, hardcore nessa ideia, né? Sim. Que é, que é muito curioso. É quando é natural, né? Quando a pessoa realmente sente assim, quando ela não se obriga a isso. Porque aí eu acho que pode beirar transtorno alimentar também, né? Ah, certamente. É. Tipo assim, alguém que sente muito prazer na comida, mas sente culpa 
por causa de, de noias de, de estética, e aí ela se obriga a ter uma relação funcional com comida. É. Eu acho diferente de alguém que não se interessa muito, que tipo assim, tipo, o estado que eu tô na minha vida hoje. Comida, hoje em dia, pra mim, é uma coisa que eu preciso pra viver. Sim. E aí, assim, né? Mas acho diferente. De, tipo... Perfeitamente pontuado. Mas ainda tem um, um outro... É uma outra perspectiva, que é a pessoa que gosta muito da parada funcional, né? Tipo, a galera ah, muito entendi. de academia, sei lá, e vai falar assim, vai fritar na, na, nas formas como ele pode usar é, comida como ferramenta pra si, Sim. né? Como se fosse assim. Então, um colega meu que ele é super do marombeiro, eu acredito, ou pelo menos gosto de acreditar que não é uma relação tóxica que ele tem uhum. com, com comida, mas ele é, é bem dessa, de, dessa vibe. É, a gente tinha um amigo que era assim também, que ele... Tinha, é. E que ele curtia, tipo assim, ele falava, tipo assim, que ele, ele se divertia, ele, ele extraía prazer e entretenimento real de, tipo assim, <risos> calcular... E, e ele fazia medicina, então, tipo assim, uhum. ele estudava muito a respeito disso, enfim. De calcular, tipo assim, não só gestão calórica, mas tipo assim, você quer tanto de proteína, meu metabolismo é tal, eu vou comer tantas horas, eu vou malhar tantas horas depois de comer e tal. Então isso aqui, e tipo assim, e montar o cardápio dele, tipo assim, de forma, sei lá, pra, como se eu estivesse distribuindo ponto numa ficha de RPG, sabe? <risos> e ele se divertia, ele gostava, tipo assim, era um, era um hobby pra ele. Sempre achei meio esquisito, mas tudo bem. Acho que cada um tem. Oh, mas eu acho que faz, faz, pra mim faria mais sentido eu viver assim, com o um cardápio fixo, do que essa ideia de ter que inventar. Tipo, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Eu acho muito esquisito, porque... Enfim, muito legal. Sabe, que tem um, um, uma coisa assim certinha, eu sinto falta até. Eu já vivi assim com, com coisa feita por nutricionista, né? Refeição por nutricionista, e eu achava incrível, eu falava até quantas colheres de cada coisa tinha que ter no prato, e pra mim isso tira uma carga mental, sabe? Muito interessante micro decisões, né da, da vida, assim, que pesa né? exatamente, é isso é, e é muito engraçado, que é outra coisa desse relacionamento com comida, né, porque tem gente que odeia, né a, a, a ideia de ir pra cozinha e tal, e pode ter uma série de razões, pode ter uma coisa do misterioso, essa coisa quase intransponível, como pode ter também essa coisa de, ah, poxa, eu tenho a obrigação de inventar uma coisa todo dia, sendo que eu acho que aí, aí é ruim também, sabe? Até a cozinha... Lógico. A cozinha, entre aspas, sei lá, ah, eu quero todo dia fazer uma coisa diferente, né? Se você se obriga a isso, poxa, aí, aí fica ruim, virou uma obrigação, né? Pois é... é... Enquanto pra mim, assim, eu, eu, eu uso... É quase como... Assim, sei lá... Eu tirar um tempo pra mim, entendeu? Com qual frequência você, você cozinha? É, isso é importante também. Não é todo dia, né? É, sei lá, umas duas vezes por semana, três, talvez. E é, eu ia falar isso, é porque eu acho que tem uma diferença. E inclusive, assim, pra, pra mesma pessoa, eu acho que são coisas diferentes. Tipo, momentos diferentes, atividades diferentes. Cozinhar enquanto trabalho doméstico... E cozinhar enquanto lazer. Sim. Uhum. E, obviamente, essas duas coisas às vezes coincidem. Então, tipo assim, você tem que jantar na sexta, porque você tem que jantar. Você precisa comer. <risos> Sim. Então, você tem que fazer a tarefa doméstica jantar de sexta. Mas, como é sexta, você quer fazer um negócio diferente. Você quer fazer um negócio mais legal. Você quer passar um tempo na cozinha. Você quer passar um tempo com seu companheiro, companheiro na cozinha. Ou qualquer coisa do tipo. E aí, aquilo se torna uma atividade de lazer, né? Uhum. É, e aí, eu acho que a mesma pessoa vai ter... Enfim, vai oscilar o tempo todo. Então, assim, às vezes... O cozinhar tarefa doméstica, às vezes é legal, às vezes é um saco. Às vezes você, tipo assim, você só vai... O que tiver, o que der pra esquentar no micro-ondas, você esquenta. O que não der, você faz o um refogado mais rápido que você conseguir. E é isso, senta e come. Isso é muito real, porque, tipo assim, às vezes que eu 
estava gostando de cozinhar, agora você me fez lembrar disso, era sempre quando eu inventava eventos, assim, aqui em casa. Tipo assim, ah, não, hoje é a noite de isso, que a gente brinca de fazer isso, porque, enfim, a vida fica chata, né, se você não faz coisas diferentes, né. <risos> e aí, para esses eventos, eu, adora, eu adorava, parei de fazer isso também com a quarentena, tem que voltar. Mas é, era isso, porque era totalmente recriação, era tipo, totalmente uma coisa, tipo, fora, né? Um evento, uma coisa que a gente não come sempre e tal. E vira brincadeira, né? Vira brincadeira. Vira, é, é play, né? Sei lá, vira outra coisa, assim. E também, e, e eu acho que, tipo assim, não dá pra querer também entrar numa... Porque tem muita gente que, muito... Enfim, desses chefes de programa de culinária, e, enfim, que, que colocam essa coisa de, tipo assim, ah, não, todo mundo tem, tem que aprender a gostar de cozinhar no cotidiano. Então, tipo assim, se você não gosta de cozinhar nada, você não vai gostar e tudo bem. E, enfim, às vezes você nunca vai desenvolver uma relação de prazer com aquilo e acontece. Mas, tipo assim, se você gosta de cozinhar às vezes, mas tem preguiça, mas, tipo assim, não gosta de ficar fazendo almoço todo dia, eu também não acho que o negócio é que você tem que se sentir mal porque você não gosta. Uhum. Tipo assim, nossa... Cozinhar era pra ser uma coisa boa e eu tô fazendo disso. Porque eu disse, não, é porque é uma tarefa doméstica. E tarefa Opa. doméstica você, você faz. Sim. Assim, cozinhar, na verdade, é uma tarefa doméstica que você... Tipo, ninguém acha legal. Eu sei que tem gente fala, não, eu lavo a louça quando eu escuto podcast. <risos> ou quando eu tipo, estou ouvindo esse podcast lavando louça. Tudo bem, a gente cria formas de tentar tornar a tarefa de lavar louça ou de lavar roupa, ou de passar pano, toleráveis. E, e às vezes cria um momento que torna aquilo menos agradável. Mas na verdade é que é um trabalho chato. Tipo, ninguém gosta da, da coisa em si, né? Já cozinhar não, né? Cozinhar a gente cria essa relação de, de prazer e tal, não sei o quê. Mas isso não quer dizer que cozinhar vai ser sempre assim e, e também criar pra gente a expectativa de que todo prato que a gente vai fazer a gente tem que se sentir super legal e que tem que ser... Ah, é? Não, às, às vezes cozinhar é chato e tudo bem, e é isso. É uma tarefa doméstica. Total. Nesse quesito e nesses momentos como qualquer outra. E outra coisa, assim, eu, eu vejo também é, às vezes um medo de arriscar também que às vezes existe, né? Se, se, o, se, se o problema é medo de arriscar, saiba que tudo bem ficar ruim. <risos> Nem todo prato tem que ficar gostoso, né? Tem isso uhum. também. Mas assim, arrisque pra você ou pra pessoas que você conhece muito de próximo ah. também. Porque às vezes arriscar <risos> num evento pra várias pessoas é, pode ser constrangedor, não, assim. Como é que é? É, é, é startup, tá? É, é, como é que é? É rápido e pequeno. <risos> Mas uma coisa que eu tava pensando, assim, tudo bem que ter prazer... Na comida é uma coisa que eu não, sei, não sinto que é obrigatório, né? Porque até é difícil obrigar alguém a gostar de alguma coisa. Mas eu acho, assim, que é super uma das coisas que todo mundo tinha que saber fazer, sabe? Tipo, porque todo mundo precisa comer. Então, eu acho que meio que faz sentido todo mundo saber fazer, pelo menos o básico, né? Não morrer de fome. Ah, eu ah, acho muito doido, tipo, adultos que realmente não sabem fazer nada, sabe? Doido de, de estranho. É, doido de estranho, doido de esquisito. Tipo assim, porque alguém que não sabe fazer nada na cozinha, significa que alguém cozinhou pra essa pessoa todos os dias da vida dela. Da vida dela. É, verdade. Tipo, é muito estranho isso, né? Ou então que ela pediu delivery nos dias que... Não, mas pedir delivery significa que possivelmente uma mulher negra cozinhou pra ela. Mesmo é, assim, é só uma mulher negra que ela não conhece. Ah, é, que alguém Alguém cozinha é, de dia, alguém é, é, claro, uh -huh, uh -huh. Mas assim, muito louco isso, muito é, meio, é meio surreal. E, e é tipo assim, é uma coisa que eu super entendo também, é ser meio misterioso, assim, porque 
Eu não sei, às vezes é desinteresse também. Tem gente que só não se interessa, tudo bem, né? Sei lá, talvez, não sei. Mas é... Porque era intimidador. Eu lembro quando eu comecei a, 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 a cozinhar um pouquinho assim, sei lá, acho que eu tinha 16 anos, né? Que eu comecei a brincar um pouco e foi vendo minha mãe cozinhando, né? Inclusive vai desse lado afetivo. E parecia uma coisa estranha, de, sei lá, né? Ah, quanto, quando é que eu sei que o arroz tá pronto, né? Eu não sei. <risos> quando é que você sabe que a carne tá pronta? Eu não sei. Mas você vai perdendo medo, acho que é tudo tipo assim, né? Você é, fazendo um pouco da prática e tal e, e se habituando com aquilo. E você cozinhou com a sua mãe? Tipo assim, sua mãe te ensinou a fazer coisas e tudo mais? É isso, exatamente, Sim. nessa época. Porque eu, eu queria aprender a cozinhar, entendeu? E o seu irmão? Meu irmão, ele mais recente. Mas olha que doido, eu sinto que isso é um padrão em família com dois irmãos, porque lá em casa é a mesma coisa. A minha irmã, ela super cozinha com a minha mãe, tipo, minha mãe ensina ela, ela faz coisas juntas, e eu sou uma pessoa que não participava desses momentos, era um momento de, de, das duas, e eu sinto que é um padrão, assim, normalmente tem um filho que fica com a mãe na cozinha. É interessante. É, às vezes, né? Conta pra gente se na sua casa é assim. Se você tem um irmão e, tipo, se alguém fica na cozinha, é mais da cozinha, assim, com a mãe. Não, é, é total eu, assim. Mas meu irmão, ele, ele gosta também hoje, assim. Ele desenvolveu, sei lá, a, a, começou a gostar, entendeu? Uhum. Não tem muita... Não sei por onde que ele começou a gostar, o que que ele começou a fazer, que, que despertou uma curiosidade nele de tentar aprender um pouco mais, entendeu? Mas que, que tem a ver com essa, também essa ligação afetiva e tal, inclusive. Sim, total. E aí, assim, dessa, justamente dessa coisa um pouco afetiva e tal, eu fiquei uma coisa refletindo também sobre é, comidas que trazem memórias pra gente. Assim, tem isso também. Eu não sei se vocês têm. Aí começa a virar uma Muito. coisa esquisita que é tão pessoal, mas é a, aquela coisa do ratatouille, sabe? Tipo assim, quando o chefe de cozinha vai lá e come um pedacinho do negócio e se sente transportado para outra, outra para uma memória mesmo, um lugar, outro espaço e tempo que, que essa pessoa frequentou assim, em algum momento da vida. Ratatouille, o, o filme? É. Ratatouille, o filme, não a comida. Ah, tá. <risos> e o prato, é meio, que, é meio que os dois, né? É porque eu nunca assisti, aí eu tô sem saber se eu tô... Perdendo. Você não assistiu Ratatouille? Eu nunca assisti Ratatouille. Sério? É muito bom, vale a pena. Já viu, claro? Já, já. É porque a descrição é exatamente a mesma de uma cena muito famosa do Proust, é... né? Aí eu fiquei meio tipo, peraí, é o Ratatouille mesmo que ele tá falando? É o Proust? Da Madeleine, né? É. <risos> <risos> Mas, do Ratatouille, que é o Você quê? Você tá comendo Madeleine, tá? Você... Muito engraçado é falar Madeleine, né? É, do inglês, né? Mas é, é Madeleine, né? É correção gratuita. Mas você já comeu, Tavos? Madeleine, já. Eu achei meio, meio mé. Então, pois é. é eu, o que aconteceu? Eu acho muito gostoso. Gostosinho, assim. Só que, tipo, uma, o doido da gente que teve contato com esse texto, tipo, que é tão formador e é, tipo, um grande... É, a comida, que é um grande... Fugiu a palavra encadeador de uhum. acontecimentos e lembranças e tudo mais, que a gente come achando que vai sentir coisas, né? E vai ser um negócio <risos> muito especial, só que, tipo, é pessoal. Tipo, não é isso que vai fazer, não é a mesma coisa que traz essas sensações em todo mundo. Então, se você não tem nenhuma memória afetiva com essa comida, <risos> ela vai ser isso, ela vai ser, tipo, um biscoitinho de limão gostosinho, assim. É, meio sem graça, né? Assim, sei lá, qualquer coisa. É... É, eu acho bem gostosinho, assim, o do verde mar, mas, mas é isso. <risos> <risos> 
Mas eu tenho coisas que me fazem lembranças, assim, que me transportam. Tipo, pudim com pão, sabe? Pudim que... com pão de sal, pudim feito de pão de sal, com furinho. Nunca... Como é que é isso? Você nunca comeu pudim de pão? Não, não conheci esse conceito. Não, é bom. Pudim de pão, que eu acho que é o mais de verdade, assim. É porque, assim, minhas, minhas coisas são todas muito de interior, né? E, tipo, a minha família por parte de mãe, minha avó, meu avô, eles são pessoas da roça. Então, o meu pão de queijo, por exemplo, aqui de, de Belo Horizonte, eu tenho... Pra mim, isso nem é pão de queijo. Eu como, assim, mais ou menos. Mas eu acho azedo e tudo mais. Porque pão de queijo, pra mim, é pão de queijo amarelo, feito de batata. De batata? É, pão de queijo, pão de queijo se faz com batata. Que interessante. Não, em alguns lugares, algumas pessoas fazem. É. Não é que se faz, não. Inclusive, tem gente que fala... Pão de queijo se faz de batata. Tudo bem. Ah, alguém vai falar pra minha tataravó que não se faz pão de queijo de batata? Sério? Não, fa não se, se faz de batata. Outras tataravós. É de... oh, tá bom. Ai, tá bom. Se ela mora em Belo Horizonte, não vale. Porque ah. isso aqui é só um simulacro de Minas Gerais. Ó, oh, calúnia. <risos> ah, enfim. É, nada contra pão de queijo de Belo Horizonte. É só porque é isso. É esse pão de queijo específico. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho contra. É, pão de queijo com batatinha, amarelinho. Pra mim tem essa carga emocional, assim, absurda. De, tipo, tô em casa, tô na roça. E pudim de pão. Muito bom. Eu tenho muito... Eu acho que talvez a comida que eu mais tenho isso é frango molho pardo da minha madrinha, uhum. que é a única pessoa que sabe fazer frango molho pardo no mundo. Uhum. Enfim, pra quem... Eu, eu não sei se as pessoas... Acho que eu não vou falar o que é frango molho pardo, porque não, as pessoas se sentem desencorajadas a comer depois que elas vão. É? É, as pessoas costumam ter meio nojinho, mas é tão bom. Ah, mas quem que não sabe, né? Fora de Minas? É de Minas? É, não, acho que fora de Minas é bem possível que as pessoas não saibam o que que é. É um prato mineiro. Assim, come-se fora, mas é um prato de, de Minas. É, um prato da, da roça. Mas é uma coisa bonita, Tavas, porque é sobre... Como é que fala? É... Uh, as, é, tipo, açougue que vai usar o animal inteiro. É. Isso é legal. É, é enfim, agora que eu, que eu comecei, né? Não vou deixar no mistério, <risos> mas é porque é frango... É frango cozido no... O frango é batido na hora, ou o mais próximo da hora possível, né? Tipo assim, frango caipira, cozido no próprio sangue dele. E aí o sangue vira um caldão marrom escuro, assim. Delicioso. É. Parece tipo aqueles caldos de carne que os ingleses gostam, aqueles gravy, assim, a textura dele parece um pouco isso. E ele fica marronzão, e por isso que chama molho pardo. E é bom pra caralho, você come... Idealmente com a couve, um angozinho, nossa. É bem gostoso, né? É delicioso. Aí o da minha madrinha é, é cabuloso, tipo assim, tinha, acho que hoje em dia nem tem, mas tinha tipo uma granja perto da casa dela, que ela mora num bairro, tipo, bem isolado, assim, em BH, e aí é um bairro que, tipo, enfim, ainda tem, tipo, rocinha, tipo, no próprio bairro, pessoal que tem granja em casa e tal. E aí tinha uma vizinha dela que vendia, tipo, batia na hora. Tipo assim, ela falava, não, eu quero um frango pra sábado que vem. Ela separava. Eu quero esse frango aqui. Assim. É... E é, enfim, muito bom. Mas isso de memórias também é engraçado, porque, tipo assim, memória não precisa ser antiga. Só voltar nessa questão do, ah, do, do molho pardo, é porque eu acho, assim, aquilo que o Léo tá falando de, de usar o bicho inteiro, eu sinto que essas questões, especialmente isso mais da roça, mais, assim, caipiras, elas são muito... relações muito mais reais com comer bichos uhum. do que as relações de te achar que o bicho vem na bandeja do supermercado, cortado, sem osso e tal, entendeu? É, tipo, no, a galinha no interior, a galinha caipira, 
tudo nela é comida, né? A moela tudo. é comida, o fígado é comida, o sangue é cozido na canja e também é comida, só sangue, pedaço de sangue. Então, tipo assim, é uma relação do, de, 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 tipo, de se alimentar do bicho. E por mais que eu sou uma pessoa que come super pouca carne hoje em dia, não, tipo, esse é o tipo de relação com comer animal que eu acho, tipo, pessoalmente, assim, nível ético, é o que eu acho mais tranquilo de todos. Eu acho engraçado que a gente tenha essas questões, né? Não, e que tem um menor distanciamento, né? Então, Exatamente. assim, é quando... Como é que fala? Desaliena, desaliena né? De certa forma, essa, essa relação, assim. É, galinha caipira que teve uma vida inteira, viveu no sítio, né? Tipo assim, ela teve uma vida, ela teve filhotes, <risos> pintinho, botou ovo, né? Uma galinha que viveu, não é uma galinha numa granja que não consegue andar, cheia de hormônio, que, sabe, que passa num triturador, que corta ela, tipo, sabe? Sim, é outra é. história. Mas você ia falar de memória, Tavos? <risos> não, é porque eu ia falar, é porque eu ia comentar, na verdade, puxando de novo o negócio que a Clara falou no começo do programa, e que, na verdade, é uma comida muito de memória pra mim. Ainda bem que é só de memória, porque tem muitos anos que eu não como, mas... Que é miojo. <risos> Porque eu comi <risos> muito miojo na infância, o que, enfim, <risos> talvez ateste um pouco contra os métodos da minha mãe de criar um filho. <risos> Mas eu comi muito miojo na criança, na, na infância. E eu comi muito miojo mesmo na faculdade, né? Uhum. Todo mundo come muito miojo na faculdade, mas na minha república era, enfim, era, era um pouco pior, eu acho. Não sei. É, eu também acho que era. Eu acho que poucas repúblicas têm um fornecedor oficial de miojo, igual na sua tinha. É... Como assim um fornecedor oficial de miojo? Você não conhece essa história, não, Léo? Não. <risos> é um grande amigo nosso. Acho que pode até falar. Pode, Léo. Arthur Miranda, Tux, enfim, apoiador nosso, inclusive, talvez esteja ouvindo esse podcast. Candidato a vereador em Belo Horizonte. Candidato vereador em, é. em contagem em BH, em anos diferentes. Talvez já seja prefeito, né? Dependendo do ano, você estiver escutando aqueles assim, né? Mas o Tux teve uma época que ele, ele não exatamente morou lá em casa. Ele, tipo, ficou lá em casa por, tipo, uns três meses, quatro meses, sei lá. E um uhum. pouco meio que indo e voltando, assim. É, dormindo no sofá, tipo, enfim, essas coisas que acontecem em república, né? E aí, tipo assim, a gente conversou com ele, de que, tipo, tudo bem, era de boa, mas dele, de a gente arrumar algum arranjo pra ele pagar a gente. E a gente falou, tipo assim, ó, você tá ficando no sofá, não é quarto, a gente não vai pedir pra você contribuir com a casa no mesmo grau que a gente, que tem quarto, cada um seu, que tem banheiro, não sei o que, contribui. Mas, assim, ver algum arranjo que, que funcione pra você e tal. E era uma época que ele tava também meio... Na bad grana, então a gente também, enfim, não tava incomodando a gente também. E ele era uma companhia interessante, diferente de outras pessoas é, que moravam. É, era super legal. Porque a gente adorava assim, é. ter ele por pé. E aí a gente combinou que ele pagaria mensalmente <risos> uma daquelas caixas. Eu não lembro se vinha, se era 50 ou 100. Ou era um milhão. Era, um era milhão. uma caixa muito grande de miojo. Que acordo maluco esse, Tavos. Ô, Léo, <risos> eu comia tanto miojo de bacon. E era sempre de bacon. E era, e era de um sabor só. Tipo assim, não só a caixa era de um sabor só, como ele sempre comprava um de bacon. <risos> que deve ser o mais Chernobyl de todos, né? Inclusive, em, em matéria é, de, ótimo. enfim, tóxicos. Mas, enfim, eu, eu, eu comi muito miojo. Muito miojo na faculdade. Mas, é uma, mas isso, é uma memória. Me lembro, tipo assim, de uma das épocas ai, mais ai. engraçadas da República. De uma época que era, tipo assim... Eu acho que a época mais universitário assim, estereótipo de universitário que eu tive na vida, e que tem várias memórias boas, assim. Então... Eu tô chorando de rir, cara, ideia muito ruim essa. A gente virava a noite em festa, aí chegava todo mundo 
quando acordava meio assim, tipo, meio de meio-dia, meio aí fazia um milhão de miojos. Era muito engraçado essa época, era muito divertido. É, a gente fazia um panelão, né? Fazia tipo três, quatro miojos pra todo mundo. Tipo, é mesmo. Que engraçado. Ai, todo mundo virado, todo mundo ruim. Era bom demais. E, e eu vou confessar pra vocês, eu acho que hoje tipo, eu não como miojo por princípio. Tipo assim, depois que eu parei pra fazer a conta que o tempo de fazer um miojo e o tempo de fazer um macarrão não é tão diferente assim... É a mesma coisa. <risos> okay. Eu fiquei tipo assim, velho, por que que eu como miojo? Mas eu confesso que volta e meia, assim, na minha vida, eu paro e os momentos falo, velho, que vontade de comer um miojo, assim, miojão, nissim... Galinha caipira. Mas é gostoso, cara. Eu oh. tenho a mesma relação. Não, o meu é o de tomate da turma da Mônica. É gostoso porque é lógico. Você pega aquele monte de sódio, joga em qualquer coisa, fica gostoso. O sódio deixa as coisas gostosas. É assim. Mas assim, sei lá. Aí eu, aí eu faço um macarrão, entendeu? Pra... Entendi. Mas você não faz miojo de vez em quando? Não, nem compro. Acho que tem... Nossa. Deve ter, tipo... Eu acho que a última vez que eu comi miojo na vida provavelmente foi na casa do Léo. Na minha casa? <risos> é, porque no estúdio da, do, do engradado, onde seu irmão mora, é, tinha sempre os miojos lá. E aí, volta e meia, eu chegava, tipo, pro, pro ensaio. Tipo assim, nossa, vai tomar um de fome, vou fazer um miojão aqui rapidão. Ah, beleza. E aí, provavelmente, o último miojo... Já era época que eu só comia miojo aí... Nessas circunstâncias, cheguei pro ensaio, não comi nada, precisava de comer alguma coisa e tinha miojo. Então provavelmente foi a última vez que eu comi, isso deve ter no mínimo uns 4 anos. Oh, eu preciso confessar então que aqui em casa eu sempre mantenho tipo um ou dois miojos de tomate da turma da Mônica. Porque tem momentos em que eu preciso desse carinho, que só o miojo, o sabor tomate da turma da Mônica é capaz de me transmitir. E eu não sei explicar, talvez seja o sódio, Otávio, mas tem um gosto específico <risos> do miojo que é muito bom. E aí, assim, sei lá, né, comer puro e tal, o caldo é gostoso também, né, tipo assim, eu, eu, eu gosto dele molhadão, assim, também, sabe? É, não, eu também, tipo assim, tô fazendo zero juízo moral sobre comida trash, porque eu como várias, inclusive, tipo assim. Mas é só porque, tipo assim, dentre as comidas trash, eu fico pensando, tipo, tem várias que são muito insubstituíveis, assim. Tipo, nada substitui um Doritos, saca? <risos> Mas o miojo, uh, enfim, o macarrão me atende tão perfeitamente bem, por mais barato, por mais saudável, e de certa forma até mais gostoso, embora não igual, que, tipo, eu consigo abrir mão. Do... Assim, o miojo é uma coisa trash que não, que não é um sacrifício grande pra mim abrir mão. Já um Doritos, sei lá, é, <risos> é um sacrifício maior. Okay. Que engraçado. É, cada um, né? É, já o Doritos eu perdi o gosto, não sei o que aconteceu. É, Mas é, o, 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 o miojo, é, porque é legal também, assim, às vezes, sei lá, ah, você quer, então você fence. Aí você pode também, né, tipo, fantasiar o seu miojo de vários sabores, né? Requeijão, uma colher de requeijão no miojo fica assim, uau. Delícia. O, tem uma, uma colega minha, aí assim, o plug aleatório, né? Ela começou uma, um, um, um canal, não, gente, é uma página do Instagram que chama Miojo de Quê? <risos> e aí sempre receitas desses miojos caprichadaços, então fica aí essa dica aí, nem sei se ela posta muito é recente, <risos> é um advento da quarentena, entendeu? Assim. Ah, eu tenho um plug pra fazer depois de coisa de, de comida, bem legal eu vou fazer, depois eu vou fazer um tem o cu de hoje, né? Tem o cu de hoje, esse não é meu cu de hoje Ah, o cu de hoje é o quê? É, é mídia de comida Ah, meu cu de hoje vai ser muito especial aguardem não, sucesso. <risos> Mas, é, no caso, isso aqui não, não é o meu cu de hoje ainda. Eu lembrei e eu acho que no, no assunto eu acho que faz sentido. Se alguém... Ah, como é que eu vou fantasiar meu, meu miojo de outra coisa e tal? 
Aí lá vai ter algumas coisinhas. Mas... Ah, dessa coisa de, de, de memória também, assim, é... Só falando, tem umas coisas também que você meio que se condiciona, eu acho, assim. Tem uma coisa que é de uma memória explícita, não sei se existe esses termos, né? Mas uma memória explícita, por exemplo, sei lá, bolo de fubá da minha mãe. Eu vou lembrar de quando eu era mais novo e fazia, né? Com mais frequência. Aí, sei lá, tinha um tio meu que ele morava fora, ele passou um tempo aqui em casa, aí tinha isso, a gente fazia o bolo, que era gostoso e tal. E eu sei muito explicitamente o que, que é, assim, né? De quando eu como e o que, que me lembra. Mas tem uma, uma coisa também que eu acho engraçado, que é tipo assim, uma que evoca uma sensação que tem a ver, talvez, até de um, de um condicionamento que se coloca, assim, né? Que aí, pra mim, é o café que remete a intervalo, né? E aí, pra mim, relaxa ao invés de agitar, necessariamente, né? Vira um momento de pausa. Então, isso é, é curioso também, que me faz pensar na faculdade, enquanto, entre uma aula e outra, tomo um café, né? Tranquilo, o café nem é bom, né? Cantina de faculdade, qualquer coisa. Mas que tem um pouquinho dessa vibe aí. Outra pira que eu acho muito legal de pensar, e nesse caso específico, vai até ser legal que faz uma ponte com a memória. É comida enquanto exploração cultural, né, Otávio? Você falou muito disso no seu vídeo, lá, lá pra trás, né, falando do Ugly Delicious, mas assim, que vale pra muita coisa, que é o uso dessa, da, da comida pra entender, né, cultura, pra entender a si mesmo, pra entender lugares, conhecer pessoas diferentes. Eu vou falar que tem a ver com memória porque eu tenho tem um caso muito específico, que é uma, uma bebida é, francesa, chama Ricard. Eu não sei se já ouviram falar. Já ouviram falar? Não. Como? É um negócio super específico, eu nunca tinha ouvido falar aqui, mas é super comum lá. Ricard é a marca, né? Ricard, sei lá, chama Pastis de, Mar de Marseille. Ah, vou descrever então. É o um, é, é um seguinte, é um licor de anis, né? Então, erva doce. É... E ele tem uma, uma, uma aparência tipo de um uísque, assim. Ele é, ele é um amarelo âmbar, assim. E aí, a maneira como eles bebem é muito engraçada. Que eles colocam, assim, num, num copo com gelo. E esse copo, você coloca a bebida e depois você enche ela de água. E aí, vira um líquido leitoso, branco, super esquisito. E... Só que super específico de lá, assim. E foi muito engraçado, né, que beleza, né, quando eu tava lá, às vezes nas festas, né, tomava um pouco disso, é tipo meio uma bebida universitária, assim. E aí quando eu voltei pra cá, me mandaram de presente um desses. E talvez por essa memória ser tão específica do momento que eu tava lá, eu acho que foi a primeira vez que eu senti, nossa, me senti transportado, sabe? Parecia que eu tava lá de volta, assim, um pouco. Sim. Naquela, com aquelas pessoas naquela época, porque foi o único momento que eu tive né, contato com, com, com isso, assim. Mas que fala disso, né? De conhecer uma, uma cultura, conhecer um lugar pelo estômago, assim, né? Enfim, vocês têm coisa disso? <risos> é, tem uma... Isso, assim, de você conhecer o outro pela, pela comida, né? Tem uma... É, sim, sim. O David Chang, né? Do, do... Enfim, o David Chang, pra quem não conhece, é um, é um chefe de, de cozinha estadunidense, de família coreana, né? Tipo assim, os pais deles são coreanos, fugidos para os Estados Unidos é, nos anos 50, do, do, durante a guerra, enfim. E ele tem essa, esse mega restaurante, que é o Momofuku, e mais alguns restaurantes, e alguns programas de TV, e o um podcast, enfim... E ele produz muito conteúdo sobre comida, além de produzir comida propriamente dita, né? E aí tem essa série, Ugly Delicious, né? Que eu, que eu fiz esse vídeo a respeito, saiu a segunda temporada recentemente, enfim. E aí o, o Dave Chang, em tudo que ele faz, assim, ele sempre chama muito... Ugly Delicious é muito sobre isso, mas assim, 
É, o podcast dele também tem muito disso, enfim, quem segue ele nas redes sociais o tempo todo ele fala muito sobre isso, que é sobre como que a culinária, ela é meio que um, um passo potencial para a construção da tolerância com o outro e do, do respeito e do... Interessante. E, e mais do que a tolerância, do, do conhecer o outro, né? E aí ele dá o um exemplo, assim, por exemplo, que é uma coisa muito louca e, e, que, e que mostra, assim... Mas, enfim, como que várias, do, várias das etnias, dos povos, das nacionalidades mais mal vistos nos países centrais de primeiro mundo, no, né, nos, são, ao mesmo tempo, as nacionalidades que fazem as comidas mais consumidas nesses países. Né? Que interessante. Então, assim, o que come-se de tacos nos Estados Unidos deveria condenar qualquer proposta de construção de muro com o México, porque uhum. boa parte da alimentação deles é Tex-Mex. O que come-se de kebab na Europa em relação aos povos árabes, o que come-se de comida chinesa no mundo inteiro, comida tailandesa, né, para pratos orientais de modo geral. E aí o David Chang ele fala muito sobre como que isso... É... E isso é uma coisa muito louca, assim. O Ilha Delícia, na segunda temporada, explora isso bastante, assim. Mas como que... É, essas as, as culinárias estrangeiras, né, entre aspas, nesse país de primeiro mundo, elas surgem justamente como um espaço de construção de aceitação. Que é do tipo assim, eu cheguei no seu país, você me odeia, você acha que eu tô aqui pra roubar seu emprego, você... Mas olha só, eu abri um restaurante aqui, come da minha comida. Que interessante. Eu acho que você vai gostar porque essa comida é boa. Ela é gostosa, eu trouxe de lá e eu sei que ela é gostosa. E eu confio que você vai gostar também. A partir disso eu vou cavar o meu espaço nessa sociedade. E aí é muito interessante como que, tipo, de fato, imigrantes, né, principalmente refugiados e tal, que chegam com algum recurso, né, e normalmente quem imigra de um país longe para outro país longe, não só as famílias pobres, né? Então, assim, a família pobre da Síria vai fugir para Jordânia, não vai fugir para Itália ou para o Brasil ou para os Estados Unidos. Né? Então, normalmente, são famílias que têm algum capital, que conseguem comprar uma passagem e tal. E um dos negócios mais comuns de se abrir é restaurante, né? Então, aqui em BH mesmo, a gente tem alguns restaurantes de refugiados e de imigrantes de alguns países diferentes, né? Sim. E que diz muito respeito sobre isso, assim, de buscar ser aceito como você é a partir da sua comida. E aí é um pouco o que o David Chang coloca, que, tipo assim, que ele fala que comida gostosa é gostosa em qualquer lugar. E que se você consegue ganhar o outro pra sua comida gostosa, você já tem um passo de diálogo com ele que talvez você não teria se você fosse por outras vias, sabe? E aí isso eu acho muito massa, assim, de como que... É... E, e aí uma outra coisa que o David Chang também fala numa outra entrevista que eu acho muito legal, é, e, e eu acho que casa muito com isso, é sobre como ele fala sobre o... Gente que é, que é chato com comida, né? Assim, uhum. que, que não gosta de experimentar coisa nova, que não é... Que ele acha que muitas vezes se reflete a traços de intolerância da própria pessoa com o outro, né? E ele coloca que você ter uma abertura para a comida do outro, então você comer um negócio que, que parece nojento, que o cheiro talvez não, não tá bom, ou que tem sangue de frango e você acha sangue uma coisa estranha. Feijoada, né? Ou qualquer coisa. Tipo, você se dispor a comer essas coisas é também uma disposição a conhecer o outro. E você, tipo, de princípio, se recusar a provar uma coisa, experimentar, sem saber se você vai gostar ou não, é também uma indisposição de conhecer esse outro, saca? Uhum. Muito legal essa, essa reflexão. Inclusive, tipo assim, eu sou, eu, 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 eu sou chato com pessoas que são chatas com comida. Porque eu já fui chato, entendeu? Eu comia zero coisa. Arroz, feijão, batata frita e bife, né? Mas enfim, né? Uma época da vida aí. Mas eu, eu, eu vejo isso, assim, que é uma... Uma falta de predisposição, sei lá, né? Abraçar outras coisas, não sei. Mas muito louco, nunca tinha ouvido isso dessa forma. Interessante. É, 
uma coisa é que tem muito a ver com isso, é que a minha irmã, acho que eu já comentei algumas vezes no podcast, que a minha irmã mora na Itália, que ela é casada com um italiano. É, e quando eles estavam namorando, meio sério, assim, a minha família e a família dele achavam que era por bem que as famílias se conhecessem, né? Uhum. E aí a gente foi, né? Eu fui com a minha mãe, com o meu tio, pra conhecer a família dele. E foi muito impressionante, o tanto que, especialmente pra italianos, né? Se apresentar é sentar numa, numa mesa de jantar e mostrar as comidas. <risos> é porque na Itália eles têm uma questão muito fechada de região. Por exemplo, o pesto, o pesto ele é genovês. Hum. Ele se faz com pinole que, se dá, que dá na região de Gênova. Então, é, quando um italiano viaja para Nápoles, ele não vai comer pesto. Ele vai comer pizza, como é que chama? Marguerita que é uma coisa de Nápoles. Então, por exemplo, quando ele vai à cidade, ele vai comer aquilo que aquela cidade oferece. E assim, e por aí vai. A Itália é cheia de coisas desse tipo. Cada cidade tem a sua especialidade. Tem, tem muito a coisa do território, né? Sim, e tipo assim, essas pessoas sabem fazer. Tudo bem que outras pessoas podem fazer de outro jeito, mas essas pessoas não estão fazendo isso, elas estão fazendo outra coisa. Tipo assim, eles não acham errado que a gente faça o que a gente quiser fazer e chamar de pizza. Eles só acham errado a gente chamar de pizza, entendeu? <risos> Mas porque eles têm todos uns jeitinhos, assim, muito, muito específicos de fazer as coisas e tudo mais. Isso tem muito a ver com a tradição que se chama... Como é que é que chama isso? Ah, eles têm uma... Chama escola de costumes. Quando você vai... A, você quer abrir um restaurante. Isso é a tradição, né? A tradição na Itália, na França também. Quando você vai abrir um restaurante, você não pode arrumar um lugar e ir, não, agora eu tenho um restaurante. Na tradição, se você vai abrir um restaurante, você primeiro trabalha com o um restaurante que vai te ensinar como faz um pão. E aí depois que você aprendeu com o um padeiro que faz um pão, você pode fazer pão. Você faz a escola do costume. Então, a mesma coisa com a alfaiataria, a mesma coisa com qualquer coisa, com sapataria, qualquer coisa que você vai fazer, você faz primeiro um treinamento para você reproduzir exatamente como ele tá, aquilo está sendo feito há séculos e você não inventa a sua própria receita. Então, isso é muito nítido. Você vai, tipo, todas as pizzarias têm os, mais ou menos os mesmos sabores. No máximo, tem uma pizza diferente daquele chefe ou uma coisa daquela região, mas assim, enfim... É muito diferente da nossa forma de lidar com comida. É engraçado, assim, é quase uma coisa de guilda, né? Sim, assim, uma de coisa guilda. passada de pessoa para pessoa, né? Tipo, um indivíduo. É. Né? E assim, você vai abrir a padaria depois que a prefeitura tem certeza que você sabe fazer pão. Ok. <risos> que o seu pão é pão, entendeu? Precisa ter passar por isso, que você tem a tradição do pão. Enfim, é, eu, eu vejo beleza nas duas coisas. Eu não acho que uma coisa é melhor do que a outra. Um jeito é melhor que o outro, não. Mas, enfim. Aí, e, e tem essa coisa muito legal. Porque existe uma troca muito grande. Quando a gente encontra com a família da minha irmã, agora que eles são casados, né? É, tipo, tem as coisas daqui. Por exemplo, geleia de maracujá. Que são coisas que, para eles, são, tipo, as melhores coisas do mundo. E, e a gente leva castanha de caju... É, já é de maracujá, várias coisas que eles amam. E tem várias coisas que a gente ama. O, o próprio peixe genovês, que dá para trazer, né? Industrializado no pote, das marcas certas lá, os macarrões. Então, assim, os queijos, né? Orediano parmigiano. Hum. E aí, enfim... E aí é um intercâmbio muito grande de sabores, mas que também é de culturas e também é de afeto. Muito legal. Não, e, e assim, e, e, sei lá, não precisa de ir tão longe, né? Eu não tô indo tão longe, eu tô indo literalmente na minha irmã. <risos> a a distância... É tão, é tão próximamente emocional quanto dá pra ser. É, não, sim, perfeitamente. 
mas sei lá, né, que você vai no interior, é, já é um pouco diferente, já, já é um pouco, é, como é que fala? Uh, um, um conhecer emocional também, porque sei lá, às vezes você vai comer o molho pardo é só na, na roça, né? Porque dependendo de vigilância sanitária, inclusive, teve até uma, um escândalo uma época que estava limitando o uso disso em restaurante e tal. Mas, que, sei lá, se você for no interior já tem isso, né? Que o Tavos falou, né? De é, convidar a comer junto, né? A gente toma um, um café, um chá, um de queijo, qualquer coisa. Assim como, sei lá, né? Você vai... É, Comidas típicas de cada lugar, né? Sei lá, muqueca, né? É. Ou então, acarajé, dependendo de qual lugar do Brasil que você for. E como que também passa pela mesma coisa, né? Assim, eu não vou... Super privilegiado falando, né? <risos> Sei lá, eu não vou num lugar e não vou comer a comida de lá, sabe? Eu acho que é, 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 é pouco, entendeu? Tipo, você não... Eu também tenho essa filosofia. Eu como absolutamente qualquer coisa que outra pessoa come no lugar onde eu tô visitando. Tanto faz. Se alguém tá comendo, se é a comida da pessoa, eu como. Que é, o, é, é isso, né? É o, é o lugar, né? A comida é, é o lugar, o... né? Por excelência. Inclusive, no, no vídeo do Tavos lá, da, da, que ele fala anteriormente, do David Chang, que eu não vi o Ugly Delicious, mas que, tipo assim, tanto a comida é do lugar que mesmo quando a pessoa vem de fora pra cá, pra às vezes fazer um restaurante, uma cozinha local, aqui, daquele local, ele tem que se adaptar ao lugar também daqui, e acaba virando essa coisa meio misturada, assim, né, muito interessante. Não é verdade, desculpa, é porque eu não, porque coi eu não como, e eu choro. O que que é coi? <risos> não, é, o Tavo sabe, né, Tavo? Coi? No Peru. Ou cui? O que que é isso? É cui, né, que fala. Cui, é, cui, não é, é porque tem o peixe coi que tem no, ah, no, não, no, não. no Animal Crossing, aí eu acho que é. você tá falando, sabia, tá, assim, o peixe eu nunca comi. É. Não, a carpa, carpa ornamental, né. Cui, cui peruano. O cui peruano, comi. Nossa, pois é, porque eu tava falando isso, assim, que eu, eu comeria coisas de qualquer lugar onde as pessoas comem, mas isso é uma coisa que eu não tive coragem por uma questão de afeto, que eu chorei. Eu comi. Simplesmente, eu fiquei muito chateada. Mas eu não entendi porque é um, é um bicho bonito. É um porquinho da Índia. É porquinho ah. da Índia inteiro. Tem, tem carinha dele. Tem a carinha. É, é tipo um parente do porquinho da Índia. Só que ele é mais peludinho que um pouquinho da gente. Oh, não. E olha que hipocrisia. É só porque o bicho é bonitinho. Mas também porque eu tinha a criação de pouquinho da Índia. Então, tipo, é quase a mesma coisa que comer um gato, um cachorro, né? Tipo, é diferente. A viagem que eu fiz pro Peru, eu acho que gastronomicamente foi da viagem mais louca que eu já fiz, assim. Que é mais rica. O, o pessoal fala que Peru é uma cozinha, tipo, diversa, assim, até não poder mais. Véi, é maravilhoso. A galera coloca peru, a cozinha peruana, tipo assim, é peruana, japonesa e francesa. A galera fala que são, tipo, as três maiores do mundo. Italiana, né? Italiana, <risos> é. Os destinos culinários, é o primeiro destino culinário do mundo. É Itália, o segundo é Peru. Der. Tirar a Itália dessa. Mas é isso, assim, a comida peruana é, é tipo assim, é de fato é um negócio que é cabuloso, assim, é muito rica, tem muita coisa é diferente, tem... Mas enfim, o cui, o, o negócio, tipo assim, por que que acontece? Eu comi o cui, mas eu comi num restaurante bonitinho, <risos> à luz de velas. É, pois é. No, no bairro, tipo assim, e aí veio no, no pra, empratado, bonito, assim, tem o rostinho dele, você vê a carinha, os dentinhos dele lá e tal. Mas veio com um prato com a saladona em volta e tal, não sei o que, eu comi. Não gostei. Ó. Oh. É, assim, 
Eu não achei muito ruim, não. Não é ruim, mas o negócio é que ele é, tipo, ele é uma carne muito magra. Tem, tipo, pouca carne, muita víscera. Entendi. E nesse lugar que eu comi, era relativamente caro. Eu preferiria ter pegado, tipo, um bife de alpaca pelo preço, uhum. saca? Que era mais gostoso. E... Oh, não, também. Eu comi muita alpaca. A alpaca é maravilhosa. Não, gosto demais. Mas o cui lá, a galera come, tipo, são os carrinhos de rua. Que fica um latão, tipo, latão de metal no chão desses latões, tipo, de óleo, sei lá, com um cui no espeto lá dentro. Aí esse eu não tive coragem de comer, porque vai saber se quer se é cui, né? <risos> porque, tipo, sem o pelinho, sem nada ali, é, é, um, é um... É rato, né? É, é um roedor no espeto. Eles falam que é o cui, mas aí eu, eu fiquei meio cabreira. Falei, não, esse aqui eu não vou comer não, porque... Mas ó, come-se muito bem no Peru. Sim, eu amo. Pra mim, inclusive, se fosse pra recomendar entre Peru e Itália, tipo assim... Que o meu cunhado não ouça esse podcast. Mas assim, eu <risos> acho que o Peru faz mais sentido. Porque o Peru é muito barato de comer. E qualquer é. lugar que você entra é muito fácil de comer. Tipo assim, não é o lugar certo. Não, é qualquer lugar que você vai que você entrar. E tem a tifa no Peru. Que é uma comida que se faz. É a comida chinesa feita por peruanos. Que interessante. Tipo assim, é a forma peruana de fazer comida chinesa. Que é tipo assim, uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Tipo, é, é absurdamente bom e tipo, é muito barato e tu, tudo no Peru que você for comer é muito bom. Chicharona é muito bom. Tudo, tudo que eles fazem, assim, o povo. Pra mim, assim, de lugar que eu já fui, que eu acho melhor do que o Brasil, só o Peru. A Itália eu acho bem gostosa, tão, tão gostoso quanto o que a gente come aqui. Mas o Peru, ah, tô, tô salivando de falar do Peru. Mas pra mim, o Peru é sensacional. E mais um oferecimento da minha irmã, a agência de turismos, que namorou muitos anos no Peru. Ah, é? <risos> oh, não. Acabou, acabou a festa, né, Clara? Agora, agora só a Itália. Acabou, casou. Eu achando que eu ia conhecer a culinária do mundo inteiro. <risos> é, acabando assim, né, de falar de comer coelho lá no Peru, é... <risos> Quem tá sério, né, gente? Mas, <risos> ai, meu Deus. Comer cuí no espeto no Peru, gente! Hoje vai ser o, o meu cuí de hoje. Ah, não. Ah, não. <risos> é triste. É um, é um prato triste, eu acho. Gosto é, é, é. Achei, achei complexo. Mas, e, tipo, comida na mídia, né? Tipo assim, como é que vocês consomem comida... Sem consumir comida, ah, <risos> por assim dizer, né? Tipo, sei lá, como é que é isso, assim, pra vocês? Ou eu, agora, sei lá, na quarentena menos, porque eu tô trabalhando muito, ironicamente. Mas antes, eu sempre vejo, tipo assim, eu já quase zerei o cardápio de programas de comida da Netflix, assim. Eu já vi, tipo, os que não são competitivos, porque os competitivos eu tenho preguiça, mas é, os que eu são... Não gosto. Os que são ou reality show, ou documentário, ou enfim, né, diários, enfim. É, eu acho que eu vi, tipo, sei lá, quase todas. Eu não vi todas as temporadas de Chef's Table. E, enfim, uma coisa ou outra que eu não vi. Mas, assim, a gente já tá no ponto de que agora tem na Netflix uns... Alguns documentários chineses sobre culinárias locais. E aí tem, tipo, cada temporada são, tipo, 10 episódios sobre uma região da China cada temporada. Caraca! Que aí a gente... Eu já tô vendo, tipo, esses, assim. É umas coisas muito loucas, <risos> muito diferente enfim. Então eu vejo muita coisa sobre comida, tipo assim, desse tipo de documentário sobre comida e tal. E dessa pira eu comecei a seguir muitas, tipo, pessoas, e aí principalmente do mundo anglófono, né? De, do, tipo, do mundo da culinária, 
anglófona, mas também a da culinária internacional, né? Então eu sigo muito, tipo assim, esses chefes renomadões, assim, então, uhum. lá, o René Pizoma, o Máximo Botura, o próprio David Chang, o Alex Atala, é... Ai, aquele outro coreano, Roy... Roy Choi. Enfim, essa galera toda eu sigo no, no Instagram, sigo, tipo, críticos de, de culinária, enfim. E o que é muito louco, porque eu provavelmente nunca vou comer a comida de nenhuma das pessoas. E eu nunca vou em nenhum dos restaurantes que esses críticos de culinária falam. E, e eu talvez sequer como os pratos que eles fazem, mostram, falam a respeito, discutem. Só que, ainda assim, eu gosto. E eu, eu acho esse negócio muito louco, assim, de que é, enfim... Que, que eu acho que atesta como que é comida, a nossa relação... E aí, a, nossa, não no sentido de a de todo mundo, mas a relação da humanidade, sei lá, da sociedade, com a comida já ultrapassou, sei lá, há milênios, uma relação puramente funcional, né, e, e nutritiva. E, e como que isso fica evidente no fato de que tem, tipo, uma mega indústria de entretenimento voltada a pessoas consumirem comida sem comer, né? Consumirem de outras formas, pela visão. E nem, 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 pela visão, na verdade, né? Porque não tem tato, não tem olfato. E comida... Não, é... É muito engraçado, porque, tipo, comida, assim, é, de, de canal do YouTube que eu vejo, eu vejo sempre o pessoal reclamando. Olha, você não consegue cheirar, você não consegue comer. Então, como é que você tá aproveitando isso aqui, né? É, mas tem, e tem uma... Tipo assim, tem, tem a coisa do, do food porn, né? Do comer com os olhos, a comida ser bonita. Mas também tem, tipo, no caso desses documentários que eu assisto e tal, eu gosto muito de, justamente, de conhecer o mundo que cerca essas comidas, as pessoas que estão em volta dela, a história por trás delas, Legal. sabe? Isso é um negócio que eu gosto demais. Tipo, ah, esse prato mega esquisito aqui, que a galera bota tal coisa pra apodrecer seis meses, tira, pega o um óleo <risos> podre dessa coisa e cozinha aquela outra coisa. Por quê? Como? Como que isso... Sabe? Tipo assim, isso eu acho muito doido. E... e então, tipo assim, eu consumo muito conteúdo sobre comida, tipo... Nesse sentido, e, e, e muito como... Um pouco isso, assim mesmo, de, de conhecer... De ver umas comidas bonitas e tal, não sei o quê. Mas também, assim, de, de conhecer como o outro come. E eu acho que... E aí, de novo, sendo David Chengiano, que eu acho que tem muito isso de você, tipo... Não só comer a comida do outro, mas ver como o outro come. Uhum. É um jeito muito legal de você conhecer o outro. Tipo assim, sabe? De descobrir que... Como ele cozinha, quanto tempo que, que, que aquela pessoa, aquela cultura, aquela... Uhum. Né, passa dentro da cozinha, ou que eles comem cru, se eles comem cozido. Você conhece, você aprende muito sobre... Tipo, se você come sozinho, se come em conjunto, se come em família, se come na praça, se come em lugar fechado, se come em lugar aberto, enfim. E, e pra eu saber disso, da maior parte dos lugares do mundo, só com vídeos na internet, ou <risos> documentário, ou qualquer coisa do tipo. Então, enfim, é por isso que eu gosto muito, assim, desse, desse, desse tipo de conteúdo, principalmente, assim, de lugares diferentes, de... Enfim. Agora, tem uma coisa louca disso, dessa mediação da comida via vídeo, né, e filme. E aí eu já vi muito, muita gente que é, tipo, cozinheiro, assim, de, de, não é nem, tipo, chefe, não. É, tipo, galera que trabalha em cozinha, assim, peão da culinária, saca? Hum. Que reclama, e, e é uma reclamação muito legítima, assim, eu acho, e depois que me falaram disso, sobre como que essa coisa do food porn, e é engraçado a gente falar de porn, inclusive, porque é um efeito análogo, talvez, que essa coisa do food porn, ele cria expectativas irreais sobre a aparência da comida. Que interessante. E que boa parte das receitas são feitas para esses canais, né, para filme e tal, não sei o quê. Elas são feitas mais para serem bonitas do que para serem gostosas. E como a gente não come, foda-se se não tiver gostosa, porque a gente tá só vendo, né? Só que aí quando você vai para um restaurante, ou você, né, você vai 
pra algum lugar e aí a comida não tem aquela aparência que tem naquele vídeo do YouTube, você vai ficar puto, você vai querer diferente. Você vai ficar... E aí isso cria sobre profissionais da, da culinária, da gastronomia, tipo, pressões, expectativas e, enfim... São difíceis, Cobranças né? por parte de, de consumidor, de cliente e tal, que são absolutamente reais, que não faz o menor sentido, assim, mas porque eles têm como parâmetro uma comida que foi feita para ser filmada e não para ser comida. E eu gosto, assim, de você falou, porque o meu consumo de... de... Ah, sobre comida, né? É muito mais sobre um consumo da... de trazendo para o, o, a vida mesmo, assim, é, 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 é mais ou menos distante. Tipo tutorial, assim, né? É meio tu, também, sim. E são pessoas, tipo assim, também não é um tutorial, uh, é, como é que fala? Desencarnado, não sei, né? Tipo, sem pessoa, não. Tem o fulano, que eu não vou falar porque vai ser meu curso de hoje. <risos> Mas, eu sei tipo, sei quem lá, é. Será que sabe? Não sei. Eu acho que sei. Deve saber, talvez. <risos> é... Mas, sei lá, um fulano que mostra a vivência dele, uma experiência, vai no lugar lá, mostra como é que tá sendo feito e vai lá e te mostra como é que faz também. Aí, às vezes, dá errado também. Fala assim, ah, tipo, não deu tanto certo, né? Mas é, é assim, você vive, você aprende, você faz, você brinca. É, 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 um, é um playground aqui, né? E, e aí vai do meu relacionamento mais casual e, e de... É, não é desprendimento, não. É de... Ai, lúdico, quase com a comida, né? É, tem pouco a ver com essa coisa da comida função, né? E, mas eu vou dizer que eu acho que, assim... Além de eu acompanhar Instagram pra caramba, né? E também de postar desavergonhadamente no Instagram comida e o que, que eu, às vezes, vou comer ou consumir, eu acho que uns 50%, 80% do meu tempo de internet... Será que é muito? Mas eu vou, vamos dizer, uns 50% do meu tempo de internet na vida, assim, lazer... É vendo vídeo de culinária. É vendo gente doido. preparando comida no YouTube, assim. Tipo, real, assim. Horas e horas. <risos> oh, eu sou muito diferente de vocês nesse sentido. Eu acompanho um canal no YouTube, mas há muitos anos, assim. Tipo assim, nem acompanho muito. Tipo, eu vejo alguns vídeos, é um canal de culinária que eu tenho muito carinho. Que é o Jones Kitchen, vocês conhecem? Jones Kitchen? Jones. J-U-N-S K-I-T-C-H-E-N Não Acho que não é, é um... Não, eu tô falando não pra vocês Mas pra alguém que quiser pesquisar Sim. Que tá ouvindo, né? É porque direto as pessoas falam Ah, eu não entendi O que é que você falou Então eu acho que é um bom hábito A gente soletrar as coisas Não dá pra escrever na tela, né? Pois é Então, é um... <risos> e, eu, e é porque eu sei que muita gente vai se interessar Quando eu descrever o que é o canal É um cara que cozinha com os gatinhos dele e os gatinhos ficam, tipo, na mesa olhando, e aí o gatinho cheira. Aí, às vezes, ele faz sushi pro gatinho comer, é, ele vai comprar as coisas com o gatinho. Enfim, é, é culinária com os gatinhos. É a coisa mais linda dos gatinhos dele, muito educadinhos, muito fofinhos, assim, vendo ele cozinhar. E aí, ele faz muitas comidinhas. Aí, tipo assim, ele tem um... Ele faz comida tanto pra gente quanto pra gato. Uhum. Mas os gatos estão sempre envolvidos assistindo, assim, com o carinho mais lindo do mundo e muito respeito, assim, muito fofo. Jones Kitchen. Achei good vibes. <risos> é, e, e a minha outra experiência recente com culinária por mídia é a série Servant. Vocês ouviram falar disso? Também não. É uma série da Apple TV Plus que é idealizada, digerida, produzida, é, digerida. <risos> <risos> Oh, não. Pelo, eu não sei exatamente qual é a função dele, mas a, a Apple tá vendendo muito a série como a série do M. Night Shyamalan, né? Que? E, 
Ok, ok. Ah, não, tá. achei, eu acho achei engraçado. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. Falando de culinária, eu achei inusitado. Então, mas não é exatamente falando de culinária. É porque... Tem é uma um plot série... twist? É, é uma série bem de terror. E a, a premissa da série é a seguinte. É uma série esquisita. É tipo... Sabe aqueles bebês reborn? Uhum. Sei! Ah, então. É uma família que contrata uma babá que vem do interior dos Estados Unidos para cuidar do neném deles. Aí, quando ela chega, ela descobre que a família fica tratando como real um bebê reborn. Você quer explicar o que é o bebê reborn? Porque eu acho que isso é bem nicho. É, é, é um boneco. Super realista, como se fosse um neném, mas é um boneco só. Aí, é uma mãe que cuida desse neném, e aí, ela, aí tipo, enfim. Aí, ela chega na casa, vê que o... Aí, o, o, descobre que o marido... Não trata como se fosse um filho, sabe que é um boneco. A mãe que não sabe. Quando o marido vai avisar pra essa menina que eles contrataram essa babá, a menina é como se ela não ouvisse ele e ela fica tratando também como se fosse uma criança. E aí, o que acontece? O que tem a ver com comida? O marido <risos> é chefe. Ele, tipo assim, ele é um, tipo ele tem o paladar de todos os tempos. Assim. Ele é tipo um cara que super sabe de comida. E as cenas de tensão e de terror da série são ele preparando pratos de, com bichos e carne enfiando faca e fazendo processos visualmente muito, a, tipo a câmera o zoom, as cores, tudo dá muito medo, dá muita gastura, é muito absurdo, eu falei que eu tava com pouca fome, vai ver essa série feliz comigo <risos> porque apresenta o, o ato de cozinhar mesmo de preparar a carne, meio como filme de terror sabe? Ok é, é bem interessante. Mas eu não sei também recomendar a série, não. Ela é meio tosqueira, assim, porque eu tô zerando o serviço de streaming na quarentena. <risos> mas, mas é a experiência. Mas interessante, assim. É mas, super interessante. Você já viu uns, uns trechos assim, que é tipo, sei lá, a moça preparando um frango assado. Né? Tipo, sabe, vídeo antigo, assim. Aí uma musiquinha daquela, tipo, good vibes, né? Uhum. É, antiga americana, ou com a trilha sonora de terror. E como é que isso muda completamente o tom da coisa, né? Exatamente. E como que a gente pode ter outras abordagens. Muito legal. É, e aí, então, isso é legal na série, mas eu não estou recomendando a série. Eu guardo, <risos> eu, eu levo recomendação muito a sério e eu guardo pra coisas muito boas. Então, assim, é só média Ótimo, ótimo, ótimo. É só média, né? Tipo assim, ela não é, não é nem tão ruim que vale a pena ver, nem tão boa que vale não, a pena rir. É só é média. média, é. Ok. Acho que a gente pode ir pro cu de hoje, né? Podemos. Pro cu de hoje? Pro cu de hoje. Cu de hoje. Credo. É, bom, o... Olha, de cu de hoje é... É isso, conteúdo que tem a ver com comida e culinária. O que você recomenda aí? Pode ser, sei lá, canal, série, filme, é, Instagram, não sei, qualquer coisa. Eu teria um milhão de coisas. <risos> Só vale um. É, pois é. Aí por isso eu resolvi recomendar talvez... A menos óbvia. David Chang. Talvez menos... Hum. Enfim, é o conteúdo mais... Pra quem é muito, muito frito com o mundo de culinária. Mas que eu conheci através do David Chang. Mas não é ele. <risos> é... Então, tipo assim, não é um produto específico. É uma pessoa. Que é a Helen Rosner. Que ela é... Ela faz questão de falar que ela não é crítica culinária. Ela deixa isso muito claro toda vez que ela pode. Mas ela é o que eles chamam de... Food writer, né? Ela escreve sobre comida. Ela hum. é tipo uma jornalista que escreve sobre comida. Ela é correspond... foi correspondente de comida do... Não, ela é correspondente de comida da New Yorker. É, já trabalhou na Eater, já foi do... da Savoie, que são duas editoras de, de coisas de comida. Escreve... Então, enfim, ela escreve sobre comida. E 
tudo que ela escreve é muito massa. Tipo assim, e aí ela escreve sobre todo tipo de coisa, assim, sobre, sei lá, o que está acontecendo com as delicatessem judias do, do, de Nova York até o que o fato da gente estar assando mais pão em casa quer dizer sobre a quarentena e sobre o mercado de insumos, sei lá. Enfim, e ela escreve muito bem, ela tem, talvez a melhor forma de conhecer o conteúdo dela é seguindo ela no Twitter, que é arroba Hells, tipo H-E-L-S só, H-E-L-S uhum. e aí lá ela posta tudo que ela todos os textos que ela publica em qualquer lugar e também ela faz umas threads e tal e enfim, ela é muito legal de seguir Vou seguir. é a Helen Rosner mas é isso, assim, é, ela não posta tipo, ela, ela não posta tanta, sei lá, foto bonita de comida, não é esse tipo de conteúdo sobre uhum. comida, é mais conteúdo tipo ler sobre, refletir, tipo assim é um conteúdo, não sei se teórico é a palavra não sei se crítico é a palavra, eu não sei designar exatamente, mas assim não é pra quem quer só ver pratos comidos na timeline, assim, porque esses eu acho que todo mundo conhece vários, eu sugeri uma é, coisa, okay. eu tenho desses pra sugerir também, e sigo <risos> vários mas, enfim, o meu cuide hoje é a Helen Ross legal, meu cuide hoje é, o meu cuide hoje é muito especial eu fiquei falando do meu cunhado e vou contar um segredo pra vocês, que eu não falei em nenhum lugar na internet, mas meu cunhado tem um canal no YouTube. Ah, é? Falando português e ensinando culinária italiana para brasileiros. Oh, não! E ele, como gringo que é, tem um português todo quebradinho, assim, muito engraçado. Teve uma vez que ele falou como é que era. Era... Ai, eu não sei. A gente riu disso tanto já, colocar como é que era colocar as lãs. E tem uma coisa especial, né? Seu cunhado, né? É meu cunhado. Mas assim, ele, ele erra as coisas. E assim, o canal dele é muito pequenininho, básico. Eu acho que só minha família tá assistindo as coisas que ele faz. <risos> já, já tem um tempão que ele tá fazendo, mas eu acho que eles vão achar muito divertido. Quer ver? Já tem três meses que ele tá fazendo vídeo toda semana. Ele tem tipo 80 inscritos, pelo que eu tô vendo aqui. Mas o problema é que não vai dar pra vocês acharem. Porque eu vi que o nome do canal dele, o Google não entrega. Inclusive, eu tenho que conversar isso com ele. Porque é pão de ló receitas. Né? Então aparece receita de pão de ló. Oh, não! <risos> então eu vou ter que postar no meu Twitter para quem se vocês quiserem ver. Então, na época que sair esse podcast, vocês me lembram que eu compartilho o link no Twitter do canal para vocês darem uma olhada. Que ele ensina, por exemplo, essa torta salgada de abobrinha com batata, que é uma delícia, é maravilhoso. Como que faz molho de nozes, igual faz na Itália, a verdadeira palha italiana, que na verdade é um salame doce, lá eles chamam de salame doce bolo de castanha, almôndega de atum, focaccia, coisas italianas. Oh, eu tô italianas. com muita fome. Desculpa. <risos> é, o, o pesto, dicas para fazer pesto da forma mais parecida possível, inclusive, inclusive como ele é italiano, ele sabe, tipo, mas ele é, tem família aqui no Brasil, né? Que, que no caso sou eu. <risos> <risos> E aí ele sabe de várias trocas que dá pra gente fazer. Tipo, a gente não tem pinole, é caro. Enfim, então ele vai ensinando várias coisas. Uhum. E eu acho que vocês vão achar o máximo se vocês forem lá assistir. Pão de louro Eu achei divertidíssimo. É, uhum. e, que, e que talvez tenha que trabalhar o SEO aí. <risos> <risos> Muito bom, sensacional. É, ô, ô Clara, eu acho que você não vai acertar o que eu vou recomendar, na verdade. Se você não for recomendar a Binging with Babish, ele não vai é. ficar muito decepcionado com você. Não é, eu sabe, eu, tipo assim, eu achei que você ia acertar, depois eu assim, não, ela vai achar que é o Binging with Babish, que é muito bom também. Olha eu roubando. É... Não, <risos> não, mas é outro. O Binging é legal também, tem as coisas dele e tal, mas eu acho que é um, um canal 
que tá me apresentando o que eu vou falar agora. É tipo novas perspectivas sobre relacionamento com cozinha. E tá mudando, assim. Eu tô tentando experimentar coisas novas com esse canal, sabe? E, e me, me enveredando por lugares que eu não esperava, assim. Que é Bon Appetit. Bon Appetit, sei lá. Mas eles falam... Ah, é, é... o que tem Facebook? É isso? Eu não sei se eles têm Facebook. Deve ter... <risos> É, mas tem uns <risos> vídeos bonitos no Facebook, não é isso, não? Olha, o... Esse, como é que ele é? É um, é um escritório é, de, é, de culinária, né? Tipo, não sei se é escritório é o termo certo. É uma cozinha, né? É a, a mídia principal escritório deles. De culinária, <risos> também conhecido como cozinha. <risos> é, vocês entenderam. Eu, eu acho que eu confundi, não é o que eu tava pensando no Facebook? Eu acho que não é, Clara. Porque não, não é, não. A pega deles... Não é sobre comida bonita. A comida é bonita também, sabe? Mas são eles fazendo várias experimentações, assim. E são personagens, são personalidades muito cativantes, sabe? Eles são muito... Tem uma textura de muito real, assim. Muito da personalidade deles, que é muito legal. E especificamente, dentro do Bon Appetit, tem... Não é uma série, né? Mas um quadro chama It's Alive, né? Que é só sobre fermentação. Ai, que legal. E aí, é, são eles fazendo várias fermentações. É um cara que chama Brad, que ele vai, sei lá, fermentar picles, beleza. Vai ele ferment... chama Brad, mas tipo, real, oficial? É, chama é só... Brad, é. Ele é de New Jersey. Não é só o nome do personagem, não? Ah, não sei. É Brad alguma coisa. Brad alguém Leone, traba... alguma coisa assim. É, né? Porque alguém que trabalha com, com fermentação chamada Brad é muito... muito... Ah, é de pão! <risos> é de pão, é. É absolutamente... Ok, não, é... é Encaixa é. muito bem. Sim, perfeito. Mas ele faz muito pouco de confeitaria. <risos> Mas enfim, aí ele vai ensinar a fazer kimchi, ele vai ensinar a fazer cerveja, se você quiser. Eu já fabriquei uma época, né, e tal... Mas é, é gostoso, kombucha, é, desde isso até projetos mais simples, tipo, sei lá, chucrute, entendeu? Que é super simples de fazer e que você consegue fazer na sua casa, tipo, facinho, assim, sabe? E é muito legal, assim. Tenho, tenho gastado horrores de tempo vendo coisas deles e eles estão agora, cada um no seu apartamento, em casa, gravando de lá. Então tá um pouco mais engraçado, diferente, dá pra relacionar um pouco com a nossa vida atual, assim. Tá bem legal, enfim, é isso. Eu, eu gosto muito, fica essa minha recomendação, meu cu de hoje. Bom, agora chegou aquela hora do podcast, que a gente vai escutar aí as suas perguntas, comentários, qualquer coisa... E que a gente ainda não definiu um plug para começar a introduzir esse, né, a, a, essa faixa né, do, do, do podcast, mas que é o meme e-mail. E aí, a gente abriu né, hoje, né, tá lá aberto sempre, se vocês quiserem colocar perguntas, estão livres para colocar quando vocês quiserem, né, o Curious Cat do Meme Mídias, né, que é curioscat.me barra E aqui eu vou dar duas perguntas aí de vocês. A primeira delas é um pouquinho mais profunda, talvez, que é, bom, de anônimo. Qual a opinião de vocês sobre se mudar de área de conhecimento? Sou graduando em Direito e penso em fazer um mestrado em Antropologia ou Filosofia, mas não para estudar algo como Antropologia Jurídica ou Filosofia do Direito, e sim coisas particulares dessas próprias áreas. Eu deveria fazer uma segunda graduação antes ou posso ir direto com a cara e com a coragem na pós? Qual a opinião da você sobre isso? Eu acho que depende muito do que a pessoa quer como carreira na vida, porque é... se é concurso, a pessoa precisa pensar com uma cabeça. Se é uma, só uma melhora pessoal, a cabeça é outra. Então, 
se for para concurso e a pessoa pensa em fazer concurso nessas áreas, antropologia, filosofia, muitos concursos pedem que a graduação seja em antropologia também, ou filosofia também. Então, concursos hoje, muitas vezes, pedem... Não sei se só na minha área também, tem que olhar uhum. nessas áreas. Né? Na é, minha eu ia área falar hoje... isso. É, é porque, na verdade, isso varia muito de área para área. Varia, muito interessante é. as observações, sim. É, então, tipo assim, por exemplo, eu sei que, sei lá, por exemplo, nas sociais, então, tanto sociologia, quanto ciências políticas, quanto antropologia... Até porque muitas dessas áreas, às vezes, são graduações de um lugar, às vezes só existe como pós... Como pós. E, e, e o curso mesmo só existe dentro de ciências sociais. E, e um pouco pela natureza dessas áreas, é muito comum vir de outras áreas. E uhum. principalmente, principalmente do direito da economia para a ciência política e para a sociologia, né? Então, os concursos dessas áreas normalmente têm menos restrições em relação à graduação. Mas acho que filosofia costuma ter restrição, né? Pois é, filosofia já é uma que costuma ter. Geralmente, eles preferem alguém que fez a trajetória inteira no mesmo lugar. Então, é bom procurar saber a realidade da área. Eu, se o objetivo é seguir a carreira acadêmica, né? E isso é um negócio super controverso. A pessoa, se a pessoa é formada em Direito, ela até vai saber falar. Porque dizem até que não pode, você não pode exigir o título menor, você só pode falar do título maior. Então, se você cobra doutorado em Direito, você não pode pedir doutorado em Antropologia, você não pode exigir a graduação em Antropologia. Não, não pode? sei se isso é verdade. Ah, tá. então, já ouvi dizer que não, já ouvi dizer que é porque a galera entra com mandato de segurança. Não sei, não sei. Informe-se. Inclusive, se você que está escutando sabe... <risos> Fala com a gente, porque essa é uma informação boa. É. Informe-se, é isso. Mas eu, é muito legal, porque de fato varia muito é, de área para área. E no design, Otávio, é a mesma coisa que você falou aí, ó. Tipo, vem gente de todo lado, vem gente do direito pro design, né? Que você vai falar, pô, tem nada a ver. Não, tem sim. É, dá dá para você é, tirar um caldo aí e tal. E nenhum concurso, tipo, de, de pra professor de federal de design exige que a graduação seja em design. Aí eu não sei. Aí eu não, Possivelmente não... não, porque são poucos, né? É, não, pois é, eu imagino que não, é exatamente por isso. Mas é porque eu tô falando, porque eu acho que a questão principal que, que a Clara tá colocando e que eu concordo é essa, assim. Uhum. Porque, porque eu acho que, assim, pra formação da pessoa em si, eu acho que pode ser super rico, assim. E eu conheço pessoas que transitaram entre várias áreas e isso só agregou a elas enquanto, é, enquanto formação, assim. É, meu irmão uma das pessoas, mas conheço, uhum. tive professores que vieram de outras áreas, enfim, eu acho que isso pode ter muito a, a enriquecer. Agora, no ponto de vista muito... É, gera perspectivas muito únicas, inclusive é... os concursos serem assim é muito bitolado. É um é... problema. Porque esse tipo de profissional é, tem muito a acrescentar em termos de repertório, nas próprias, em repertório pessoal, então assim, isso é um problema que os concursos sejam uma trava para esse tipo de formação. Totalmente, totalmente. Eu vou comentar que é desejável, né? Mudar de área em pós. Mas aí vai de cada um também, né? Assim. É, mas é desejável, aí é complicado. Que é toda a questão da empregabilidade, né? <risos> Depende da área. É, não, e é isso. Porque às vezes a pessoa quer fazer o mestrado, o doutorado, mas não somente quer seguir carreira acadêmica, quer fazer concurso. Né? Às vezes é. vai pro mercado, vai para enfim, é, o que for. Isso. E aí, nesse caso, super encorajo, assim. Eu acho que, enfim... Mas... Deixa eu fazer uma outra observação ainda. Mas vamos supor que aí a, a sua pivotagem aí, ó, que você vai mudar de área completamente, é por uma razão pessoal, você só não gosta mais, sei lá, da, da sua área de origem. Eu ainda assim, eu vou argumentar que talvez seja mais legal você fazer uma pós por uma questão de ritmo de estudo e ritmo de vida. Que eu... Primeiro, quatro anos é um investimento muito longo, assim, é, para 
fazer várias vezes, né? E aí vai de cada um um pouco. E eu sinto que você tendo formado numa graduação, normalmente sua, ma sua maturidade de estudo Exatamente. é outra e você aguenta uma pós sabe, você aguenta pegar uma pós para poder entrar numa nova área, e às vezes se você se interessar, aí às vezes até, sei lá, se aprofunda de alguma outra forma aí, de pesquisa e tal, mas eu acho que uma pós é, é para quem já tem o hábito do estudo, já teve essa, essa vivência, eu acho que é riquíssimo, assim, eu iria por esse caminho, para mudar de área completamente, entendeu? Mas assim, reflita, né? E outra coisa, porque às vezes vale se você for uma mudança grande, você fazer um tipo de preparo pessoal antes, autodidata é. mesmo, né? E ir atrás de textos importantes e dar uma lida. Mas eu concordo com o Léo que a formação que o um curso de graduação oferece, ela não, é muito, ela não é plenamente restrita numa área tão específica assim. Ela forma outras coisas, forma senso crítico, isso. forma isso, ritmo de estudo, de leitura, forma repertório, forma um milhão de coisas, né? Especialmente que são áreas meio afins. Você não está saindo da engenharia e indo para zoologia, né? Você está, uhum. tipo, navegando aí nas humanas. Então, assim, acho que depende da sua, da sua perspectiva, mas que se não é a perspectiva, não é concurso. Também acho que tudo bem você mudar e porque acho que é uma formação interessante. É isso. Legal. Espero que a gente tenha ajudado aí. E se você souber <risos> dessas obrigatoriedades ou não, por favor, fala com a gente. Uhum. <risos> e a outra polêmica, talvez, também de anônimo, do, no Curious Cat, falando que pudim bom é com ou sem furinhos? Pudim bom? Ah! Ah, pudim bom. Pudim. Ah. Eu entendi o din também. Eu fiquei o din. Eu fiquei o quê? Pudim. O que que é? Eu acho que existem pudins bons e ruins de todas as formas. Ah, não. Então, então você... Pô, tá. Não, não, não. Calma lá. Não, não, não. Ah, tá. Tô falando sério. Porque eu já comi bons pudins lisinhos okay. e péssimos pudins lisinhos e bons pudins furadinhos e péssimos pudins furadinhos. Justo. Entre dois pudins bons, eu prefiro o furadinho. Ah, é? É. É, eu não tenho dúvida que eu também prefiro furadinho, não. Mas assim, só porque, porque eu não acho que um pudim liso, por definição, é um pudim ruim. Uhum. Só, só isso. Eu também não acho. Eu também não tenho preconceito. Se você aparecer com um pedaço de pudim na minha frente, me oferecendo ou não, eu possivelmente vou comer o seu pudim. Não, mentira, eu sou educada. Mas eu adoro pudim. E qualquer pudim. Mas o pudim, meu pudim favorito de todos os tempos, é o pudim de pão, que é furadinho. Ok. Pudim de pão francês amanhecido. O pão assim tem que estar tá velho, né? Com pão novo, não. Eu fiquei até curioso. Talvez eu... Será que eu faço um dia? Ai, nossa, minha avó passava um tempão fazendo. Coisa mais linda. É com liquidificador, aí o pão fica no leite. Ah, coisa mais linda. Faz sim. Deve ter muita receita na internet. Vou procurar a respeito. Eu acho que chama pudim de pão amanhecido. Depois você dá uma olhada. Entendi. E faz sentido, né? Porque, tipo assim, todo pão fica, é, fica velho, né? Tipo, ainda mais que a gente não tá saindo muito. Ah. <risos> então tem vários pães, assim, a gente vai comendo, né? Mas tem uma hora que ele fica bem, bem mais velho, né? Não sei se... Mas eu gosto também dos dois, acho que pudim é gostosão, ponto. Mas é... eu gosto mais do pudim mais liso. Mas eu gosto de fazer, quando ele tem, é, tipo, quase duas camadas, assim, sabe? Ele tem uma parte mais perto do topo, mais assim, lindo. ó. Mais da metade dele, que é liso. E aí, o, o, o chãozinho dele é mais esponjoso, mais furadinho. Sim. E aí, eu acho gostosão também. Acho muito bom. Galera, é o Mimides em Prosa fica por aqui. 
Mas você pode continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Eu, no Instagram, sou arroba leonardo underline bos e no twitter eu sou arroba leo underline bos desculpa eu estar tá meio chata hoje gente esse negócio de quarentena é difícil mas assim mesmo assim você não tá me achando insuportável e quer continuar tendo contato comigo meu twitter é arroba claramateus e meu instagram é arroba claramateus underline é, o meu Twitter e o meu Instagram são arroba tavosmm. São privilégios de poucos, cara. Tem o mesmo, <risos> mesmo arroba nos negócios. É, morro de inveja. A Clara Matheus do Instagram, ela tem tipo uma publicação, zero seguidores. Que ódio. <risos> que ódio, eu quero matar. É sacanagem, né? Sacanagem. E, bom. Uh, lembrando, né, o Mimides em Prosa ele só é possível graças aos nossos maravilhosos, maravilhosos apoiadores e apoiadoras lá do Catarse então assim, por favor, não deixa de ir lá e conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimides o Mimimides em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e se você gostou desse programa, assim, de verdade não deixa de seguir, favoritar, deixar comentários, cinco estrelas, interagir do jeito que for, assim, em qualquer plataforma que você estiver acompanhando a gente seja ela qual for, interaja que isso ajuda a gente a chegar em mais gente e falar aí, né, aumentar a voz e chegar a novas pessoas, mais pessoas para conversa e tudo mais. E caso você queira entrar em contato com a gente, manda uma mensagem no Twitter do arroba mimimidias, e caso você ainda não conheça o nosso canal do YouTube, que é uma coisa engraçada, né, uma situação inusitada, a gente tá lá no youtube.com barra mimimidias. O Mimimidias em Prosa fica por aqui, um abração para vocês e até mais. Falou! Tchau! <risos>